0: ¿Cómo están? Bienvenidos desde este momento. Estamos conectados con la frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, Certificado de Locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, en la producción y todo lo que tenga que ver con el Community Manager. Y las redes sociales, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, para si, eh, los que me quieran seguir, pues. Llegamos a todos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil, ya sea Android o IOS, también lo pueden descargar este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas Ibox, Anchor y Spotify, y ahora en Google Podcast también, allí pueden eh, tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias, así que estén pendientes de eso Bueno, y les decimos también que llegamos en una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar y necesitas el pan de hamburguesa o de perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas, que son una maravilla. También tenemos pastelería, si quieres una torta de chocolate, de fresa o de piña, que son deliciosas. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización, La Victoria, para pedidos... Para pedidos con anticipación de eh, la panadería en cuanto a hamburguesa, perro caliente, para las personas que eh, de verdad necesitan, porque están emprendiendo en este negocio, el 0414-658-2768, repito, 0414-658-2768, panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. ...y también llegamos en una presentación... ...de la gente de Social Media Alterna... ...gracias a la gente de Social Media... ...hacemos posible la interacción tecnológica en redes... ...si estás buscando quien te brinde asesoría... ...o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio... ...es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna... ...diseño de logos profesionales... ...community manager... ...diseño y administración de páginas web... Podcast Y si quieres hacer tu radio online, lo puedes hacer. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04-24-634-8306. O contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. We'll mm be -hmm. Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Bienvenidos a nuestro espacio del de día de hoy. Y eh, precisamente hoy es 3 de febrero del año 2022. Hoy tenemos un programa informativo lleno, cargado de noticias y de secciones que se van a estrenar el día de hoy. Mañana tendremos a un invitado especial. Lo comentaré al final del espacio. Pero. Este, hoy tendremos este programa especial acá en Frecuencia Noticias, y vamos a ver la, lo, lo que, las efemérides de hoy. Bueno, un 3 de febrero, eh, como el día de hoy, muere Johannes Gutenberg en 1468, quien fue orfebre alemán y además fue el inventor de la imprenta en tipos móviles. También un día como hoy nace Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho en 1795, militar y político venezolano, prócer de la independencia latinoamericana. Se hace la primera batalla de la puerta en el año 1814. Un 3 de febrero también nace Gertrude Stein en 1874, escritora estadounidense que está considerada como una pionera de la literatura modernista. Se inaugura el Teatro Cajigal en Barcelona, acá en Venezuela, en el año 1895. Un 3 de febrero también se inicia la circulación del periódico Vespertino El Mundo, importante medio de comunicación en 1958. Y también un 3 de febrero, pero del año 1966, la sonda Lunik 9, una nave no tripulada perteneciente al programa espacial soviético dentro de del programa Luna aterriza en la superficie de la Luna fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste además, un 3 de febrero también en Caracas seis países democráticos hispanoamericanos y España también después de sufrir décadas de dictaduras militares de derecha firman la declaración de Caracas en la que se califica la democracia como ...el mejor sistema político para Hispanoamérica... ...eso fue en el año 1984... ...también se fundó... La, ...y se funda un día como hoy... ...3 de, de febrero... ...pero del año 1986... ...se funda la productora de cine Pixar... ...se termina el paro cívico petrolero... ...en Venezuela... ...eso fue en el año 2003... ...también fue un 3 de febrero... ...y... Hoy quiero elevar mis felicitaciones a todos los abogados, hoy es el Día Internacional del Abogado, así que mis felicitaciones a todos los amigos que tengo, ¿no?, que son bastantes, que son abogados. Bueno, hoy tendremos un programa informativo, así que desde ya los invito a que se comuniquen con nosotros, vía mensajes de texto, al teléfono 0424, que es el de nuestra producción, 0424-634-8306 Recuerda mencionar tu nombre y cédula de identidad El nombre y la cédula de identidad es importante Pero escriban texto 0424-634-8306 O Whatsapp también Me dice nuestra compañera de producción Whatsapp 0424-634-8306 Escriben nombre, apellido en mi comunidad está ocurriendo esto, esto y esto, bueno, la denuncia la efectúan y bueno con gusto estaremos entonces anunciándolo acá en el programa porque para eso estamos en este espacio para ayudar a la comunidad en lo que podamos y llevar el mensaje a las autoridades que son las encargadas de eh, establecer las soluciones ¿no? de cada una de las situaciones que se vayan presentando en sus comunidades bueno y precisamente Hoy, eh, ya Venezuela, voy a empezar con esto antes de, de ir a la primera pausa de nuestro programa. Venezuela suma ocho fallecidos por coronavirus en un día. En las últimas 24 horas, ocho personas más fallecieron en nuestro país debido al COVID-19, para llegar a las mil 5.462 muertes de, desde el inicio de la pandemia. Eso lo informó este miércoles el ministro de Comunicación, Freddy Iñáñez. Lamentablemente tenemos ocho nuevos fallecidos, dijo, para llegar a 5.462, dijo el ministro en su cuenta de Twitter, donde detalló que dos de las muertes se registraron en Caracas, una en Anzuatigui, una en Miranda, una en Trujillo y una en el estado Miranda también. Por otra parte, Ñañez informó que durante las últimas 24 horas el país registró 1.530 nuevos contagios por COVID, 1.523 por transmisión comunitaria y 7 importados. ¿Y adivinen quién es el Estado que, que lidera toda esta cifra lamentable de esta enfermedad? Señores, hay que cuidarse acá en Maracaibo, hay que cuidarse en Cabimas, hay que cuidarse en San Francisco y en cada una de las zonas de nuestro estado Zulia el Zulia lidera de nuevo la lista de los casos comunitarios con 247 nuevos contagios después le sigue Amazonas con 201 Yaracuy con 180 Miranda con 142 Monagas con 131 Caracas con 125 Aragua con 99 Lara con 82 Mérida con 58 Barinas con 35 Portuguesa con 30 Cogedes con 29 el Estado Trujillo con 24, y Suque con el Estado Sucre con 23 casos. En cuanto a los casos importados, los siete registrados en las últimas horas corresponden a viajeros que venían desde Turquía. De ese modo, Venezuela alcanza los 489.305 casos confirmados por las autoridades desde el inicio de la pandemia, si bien... 466.618 pacientes ya se habían recuperado, lo que representa el 95% de los contagios. Así que bueno, a cuidarse mucho, a utilizar el tapaboca, las medidas de bioseguridad, porque la situación con el COVID en el país es cada vez más alarmante. Hay que cuidarse mucho. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana acá en 88.1 FM con todas las voces... y su programa Frecuencia Noticias... vamos a hacer una pausa... y ya venimos con más información... sobre la censura en los medios... y a ver cómo está la batería de noticias... y la información que tenemos para todos ustedes... en, en nuestras próxima, próximas secciones... que se van a estrenar el día de hoy... Cápsulas por la Vida... tenemos también la nueva sección de Cine... todo Cine Fans... que también se va a estrenar el día de hoy... esa... Así que estén pendientes para que entonces puedan escucharlas. Además tenemos unos audios muy importantes sobre, eh, eh, una información importante sobre Machiques de allá con nuestro corresponsal en la subregión Perijá. Bueno, 11 y 14 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en 88.1 FM, y acá en Frecuencia Noticias. Y a esta hora, bueno, vamos a ver la información. Todo el mundo está preocupado, ¿no?, porque el gobernador Rosales este, está hospitalizado, según los medios de comunicación, con COVID-19. Fuentes cercanas confirman que eh, Rosales no presenta ninguna situación comprometida o de gravedad pero lo que se espera es que en las próximas horas retorne a la residencia oficial. El gobernador del estado, Manuel Rosales, se encuentra hospitalizado en la clínica Amado de Maracaibo tras resultar positivo por COVID-19, según una información de Monitoreamos. La hospitalización del gobernador comenzó el martes primero de febrero con una medida preventiva por sus médicos y para mantener el monitoreo de la evolución. Fuentes cercanas confirman que el gobernador Rosales no presenta ninguna situación comprometida o de gravedad, por lo que se espera que en las próximas horas retorne a su residencia. Se pudo conocer que su esposa Evelyn Trejo de Rosales, la primera dama, también resultó positivo para COVID-19. Bueno, esperamos que entonces que el gobernador Rosales se recupere lo más pronto posible y también la primera dama del estado Evelyn de Trejo de Rosales también logre recuperarse le seguimos diciendo entonces que se comuniquen con nosotros acá en Frecuencia Noticias a través de las líneas de la línea telefónica el 0424 634 8306 vía mensajes de texto o whatsapp recuerden mencionar su nombre y colocar la cédula de identidad abajo van a colocar la denuncia de su comunidad, en mi comunidad falta el agua, en mi comunidad falta la luz las calles no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran, y nosotros acá, con por supuesto, estaremos pendientes de, eh, llegar, eh, de llevar esa información, de ser la voz de ustedes. Bueno, Venezuela, y quiero hablar esto seriamente porque es un tema delicado, Venezuela continúa con los bloqueos a la prensa digital. Algunos medios digitales, eh, han sufrido bloqueos de prensa muy fuertes incluso algunos ciudadanos tienen que recurrir a utilizar en sus dispositivos móviles o en las computadoras, en las lactos, utilizar equipos y software VPN para tratar de desviar la señal de bloqueo y poder acceder a las páginas web a alguna aplicación o a alguna televisora que está fuera del país que trata de emitir contenido hacia Venezuela eso está ocurriendo, hay muchos, muchos colegas que me lo han manifestado, muchos colegas periodistas de que bueno, que sus medios de comunicación han sufrido bloqueos por parte del de, eh, el gobierno y esto es lamentable porque se supone que vivimos en democracia, que hay libertad de expresión y que eh, podemos emitir eh, juicio, ¿no?, los periodistas, según lo dictamina la Ley del Ejercicio del Periodismo y la propia Constitución de eh, la República. Pero bueno, en Venezuela denuncian y siguen habiendo eh, muchas denuncias, sí, hay muchas denuncias eh, sobre los bloqueos digitales contra los portales de noticias. Así que bueno, vamos a escuchar este audio desde Caracas con la corresponsal de la Voz de América, eh, eh, que es la encargada de nuestros aliados informativos sobre esta situación del bloqueo de eh, la prensa. Vamos entonces a escuchar y ya retornamos entonces con información.
2: Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales en Venezuela, denunció que desde el martes, seis compañías proveedoras de Internet bloquearon las páginas de noticias de efecto Cocuyo Crónica 1 YBTV. Andrés Aspuro, director de BS Infiltro y Venezuela Inteligente, explica a la Voz de América que logran detectar los bloqueos a través de mediciones técnicas que permiten evidenciar que se trata de una acción intencional por parte de los proveedores de telefonía e Internet. El ingeniero electrónico subraya que a pesar de que han solicitado una explicación de las autoridades, no hay respuestas.
3: Nosotros no vamos a tener fácilmente una información oficial de que esto está ocurriendo porque, por un lado, esto ocurre de manera ilegal con Atel, el regulador
0: de las telecomunicaciones en Venezuela, lo ordena a los distintos programas de Internet el bloqueo de estas páginas web, pero primero lo hace de una manera no transparente.
2: Aspuro afirma que la censura en Internet ocasiona que sea cada vez más difícil que los ciudadanos puedan informarse en Venezuela, lo que atenta contra los derechos fundamentales.
3: La gente se tiene que mantener informada por Twitter, por Instagram o por WhatsApp, que puede sonar parecido a lo que un
0: usuario en otro país vive, pero tiene la diferencia que cuando tratas de hacer clic en los enlaces que se comparten en redes sociales o se comparten en los grupos de WhatsApp, esos enlaces no te abren, porque las páginas web de noticias están censuradas Tienen un acceso a información extremadamente limitado, porque solamente escuchan o leen
3: los titulares de algunas noticias.
2: Sin embargo, y de acuerdo a distintos funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país ha registrado avances en materia de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, son las 11 y 24 minutos de eh, la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Allí escuchábamos ese reporte de La Voz de América, precisamente sobre la situación del bloqueo a algunos medios digitales. Y, y es, la, es lo que está ocurriendo, en eh, según me han manifestado muchos colegas de estos portales, que la gente no puede acceder si, este, a los portales si no usa un VPN para poder desviar la señal y bueno tener acceso a la página web a la televisora o al contenido digital que se quiere mostrar. Eso está ocurriendo. Bueno, en más información tenemos que más de 200.000 venezolanos han recibido el permiso de protección temporal. Según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, indicó que están en una carrera contra eh, reloj antes de que termine el mandato de Iván Duque el próximo 7 de agosto. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que más de 240.000 migrantes venezolanos cuentan con el Permiso de Protección Temporal, el PPT, como lo llaman allá en Colombia, que les servirá para eh, permanecer de forma regular en el vecino país por 10 años. Detalló que con la expedición masiva de 52 mil tarjetas de permisos de protección temporal a migrantes venezolanos en Bogotá, la semana pasada ya suman 240.000 los en, entregados en Migración Colombia en todo el país. Espinosa indicó que están en una carrera contra reloj antes que termine el mandato del presidente Iván Duque el próximo 7 de agosto. Así lo dijo en una jornada en el Arena Movistar de eh, Bogotá, en el estadio, donde entregaron esta, esta tarjeta, vacunaron y afiliaron al sistema de salud a los venezolanos. El funcionario de migración agregó que este documento no es una promesa ni viene como un paquete gratuito detrás, sino que es una llave maestra que permite abrir puertas a los venezolanos allá en Colombia. El documento PPT permite a los venezolanos afiliarse al sistema de salud al régimen de pensiones, educarse en Colombia, acceder al sistema financiero o a un trabajo digno en condiciones laborales iguales a las de un colombiano concluyó el ministro El Espinosa, así que bueno este permiso es un documento eh, eh, con doble fotografía, con lectura mecánica y un código QR con todas las garantías de seguridad para que este, los venezolanos allá lo puedan solicitar, bueno esa es la situación que viven los migrantes venezolanos, lamentablemente una situación fuerte, ¿no? Porque ayer leíamos precisamente en el programa que algunos migrantes habían sido deportados de Estados Unidos a Colombia, cosa que ya desmintió el gobierno colombiano, que no está aceptando a ningunos venezolanos deportados de Estados Unidos, pero siguen ahí... ahí. Información que llega de Estados Unidos de que las deportaciones se están efectuando desde Miami hacia Colombia, algunos colo venezolanos que vivían en Colombia que luego viajaron a México y de manera irregular cruzaron la frontera tanto por el desierto de Arizona como por el río Grande, por Texas también trataron de cruzar el desierto y bueno, para llegar establecerse en Estados Unidos y bueno, lamentablemente fueron deportados. Me comentan que la mayoría de los deportados son personas muy jóvenes, o sea, están deportando más jóvenes y es lamentable que eso esté ocurriendo. Salieron eh, en varias cadenas de noticias de Miami. Bueno, son las 11 y 27 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos con más información para todos ustedes.
1: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: 11 y 31 minutos de la mañana, seguimos acá en Frecuencia Noticias, y les recordamos que llegamos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar, o piensas en un emprendimiento de comida rápida, y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso, tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las famosas quesadillas. También tenemos pastelería, si quieres mandar a hacer alguna torta de piña, de chocolate, de fresa. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414 658 27 68, repito el número 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También llegamos a nombre y gracias a la gente de social media, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna, Diseño de Logos Profesionales, Community Manager, Diseño y Administración de Páginas Web, Podcast y Radio Online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Así que llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media al, alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, y, y tengo una información acá importantísima, antes de entrar uh, en, en materia, porque les tenemos ahora una de nuestras secciones, vamos a, a estrenarla, este, tenemos que choques entre guerrilleros, dejan 66 muertos y más de 1200 desplazados en frontera colombo-venezolana. El balance de la Defensoría del Pueblo de Colombia señala que 51 excombatientes de la FARC que siguen en el proceso de paz también tuvieron que desplazarse por los combates. Al menos 66 personas murieron y más de 1.200 huyeron durante el primer mes de 2022 en una región fronteriza de Colombia por choques entre grupos armados que se disputan las rutas presuntamente del narcotráfico hacia Venezuela, informaron autoridades colombianas este miércoles. Eh, más de la mitad de los 66 homicidios registrados en el departamento de Arauca ocurrieron en el municipio de Saravina, a escasos 7 kilómetros de Venezuela, donde según Bogotá se refugian las cabecillas de estos grupos por el visto, con el presunto visto bueno del Ejecutivo Venezolano. Lamentable noticia. Bueno, tenemos una importante eh, noticia que decirles a todos ustedes, es que hoy se estrena nuestra sección. Cápsulas por la vida, quien la realiza nuestra compañera de labores y productora de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa. Vamos a escuchar entonces esta sección, Cápsulas por la vida, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, con todas las voces, acá en nuestro programa.
4: les saluda Joana Barbosa a partir de este momento estaremos conectados en esta sección del programa Frecuencia Noticias con Felipe López Bienvenidos todos Mucha gente se ofende al escuchar que existan personas pro vida porque ellos también se entienden a favor de cierta vida, la deseada en base a determinadas condiciones que la hagan digna. Sin embargo, hay vida humana, aunque existan dificultades, y su existencia merece ser atendida. Hoy, en Cápsulas por la Vida, hablaremos sobre el respeto a la humanidad. Vida humana se entiende perteneciente a la especie Homo sapiens de 46 cromosomas. Aunque no tenga forma, es humano desde la concepción. No por no verlo, no lo será, ya que los microscopios ven que tiene la individualidad que mantendrá durante toda su vida. No es solo una masa de células, porque tiene toda una estructura compleja que se desarrolla para aprovisionar su hogar desde la primera célula del bebé. Y por tanto, son parte de su propio cuerpo y no de la madre. La cápsula espacial es el líquido amniótico. El cable de aprovisionamiento está en su cordón umbilical y el sistema de raíces en la placenta. El bebé se mueve con naturalidad. Según esto, determina su posición en el útero. Se implanta en él, suprimiendo los periodos menstruales de la madre, demostrando así su poder fisiológico. Responde al dolor, al tacto y al frío, a los sonidos y a la luz El corazón empieza a latir A los 18 días A los 21 Bombea sangre de tipo diferente Al de la madre Y a los 40 días El cerebro empieza a funcionar A los 2 meses Siente dolor cutáneo Todos los sistemas corporales Están presentes Y se chupa el dedo A los 3 meses Todos los sistemas funcionan traga y respira líquido amniótico, lo que le permite desarrollar sus pulmones y tiene uñas. A los cuatro meses, tiene pestañas. Al tener todas las propiedades señaladas y muchas otras, es natural que exista material audiovisual que demuestre el dolor agónico y prolongado que sienten los bebés al ser extirpados del útero. Se mueven con desesperación y expresan gestos faciales dramáticos esto no es moralismo sino datos de vida humana sensible a la que no se brinda anestesia al momento de dar muerte es un ser humano no nacido ¿qué derecho tienen las mujeres los médicos y las personas a favor del aborto de imponer sus creencias abortistas sobre el que aún no ha nacido? es necesario reconciliar a la humanidad Pensar en nosotros como niños en el vientre materno Todos lo fuimos, maduramos y valoramos nuestra existencia de entonces Que nos permitió ser lo que somos hoy Suprimiendo a un ser humano se elimina su posibilidad de vivir su propia historia De amar a otro, formarse, de trabajar y promover mejores condiciones para sí y para los demás Todo lo que nosotros podemos hacer la encíclica El Evangelio por la Vida del Papa Juan Pablo II en su numeral 71 afirma que para el futuro de nuestra sociedad urge descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales que derivan de la verdad misma del ser humano que expresan y tutelan la dignidad de la persona. Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben solo reconocer, respetar y promover el don de la vida humana. Soy la periodista Joana Barbosa compartiendo con ustedes Cápsulas para la Vida. Hasta pronto.
0: Bueno, gracias a la periodista Joana Barbosa por esa sección Cápsulas por la Vida. La vamos a tener entonces acá siempre eh, siguiendo cada una de las secciones de eh, eh, la periodista Joanna Barbosa con su sección Cápsulas por la Vida. Tenemos un reporte, hoy tenemos una entrevista exclusiva. ...para Frecuencia Noticias con el futuro campeón mundial de boxeo... ...Lorenzo Parra Jr., gracias al contacto informativo desde la subregión Perijá... ...de nuestro colega Osvaldo Molero, de Machiquense Radio, también ese programa... ...tenemos esa alianza informativa, y eh, Parra Jr. es orgullo Zuliano oriundo de Machique... ...y precisamente está de visita en su tierra, vamos a escuchar entonces eh, un poco... La, el audio del reporte de nuestro compañero Osvaldo para nuestro programa Frecuencia Noticias
5: Amigos de Frecuencia de Noticias, muy buenos días gracias por el contacto informativo por acá Osvaldo Morero desde la subregión Perijá eh, bueno, a esta hora nos encontramos con el futuro campeón mundial eh, Orgullo y Orgullo Zuliano Lorenzo Parra eh, Junior, quien, bueno, quien es integrante del team del Canelo Álvarez, y nos va a informar un poco, ya que está acá de visita por corto tiempo a nuestro municipio, nos va a informar sobre su preparación y su sobre su eh, venidera, eh, combate, venideros combates que va a tener a futuro en su carrera. Coméntanos un poco sobre tu preparación, lo que ha vivido allá en, en México al lado del Team Canelo Álvarez y lo que se viene para Lorenzo Parra Junior.
6: Bueno, eh, saludos, desde aquí Lorenzo Parra. Eh, bueno, eh, en México me ha ido muy bien, gracias a Dios, preparándome con el hermano de Canelo Álvarez, que es mi entrenador. Y bueno, con, en contacto con todos ellos, pues, con Canelo Álvarez. Y, y nada, se vienen muchísimas cosas buenas para, para nuestro futuro. pues Se habla de de campeón del mundo, de una eliminatoria que tengo ahorita en Panamá, y después vamos por el título del mundo con el favor de ellos.
5: ¿Cómo ha sido tu preparación en estos meses? Nos comentabas temprano el día de ayer en nuestro programa El Machiquense Radio, que ha muy escuchado en la subregión Periá, sobre tus meses que has estado allá al lado de él, el hermano de Carero Álvaro, quien fue el tutor, quien fue el que, el que logró llevar a la palestra al campeón, triple campeón mundial hoy, el Canelo Álvarez, coméntanos un poco sobre tus impresiones y tu... las cosas que ha vivido junto a ellos y junto, bueno, justamente también lo conversaba con Canelo que también ha tenido la oportunidad de, de compartir con
6: él hermoso, hermoso hermano, muy hermosa las la veces que he compartido con Canelo pues. eh, y nada, pues, en, en el gimnasio muy bien pues, se habla de, de, de mi estilo, que tengo un estilo muy bonito eh, y tengo buena pegada y bueno, eh, una anécdota de, de que Canelo asistió a uno de mis esparres y, y yo súper asustado como que está Canelo, entonces pero al final lucí muy bien, lucí muy bien y cuando me bajé de el eh, Canelo me dijo, wow Canal, tiene nada más sorprendido pues, por tu por tu calidad de boxeo y, y por tu velocidad, porque pasas golpe y contragolpeo al mismo tiempo, entonces... Bueno, desde allí se, se habla de, de, de muchísimas cosas buenas, pues. Ya Canelo me ha visto en el parry, eh, el hermano de Canelo súper contento con mi trabajo, pues. Y, y nada, trabajando duro para quedar bien allá en México.
5: Acaba de, de informarnos que dentro de poco... Eh, tienes un combate Si Dios lo permite Y yo sé que así será en, en Panamá Vas a México Te vas a preparar Para esa pelea Que te va a servir De preparatoria Para ir luego Después a, al campeonato mundial tan anleado ya más, sí que tendría Otro campeón más mundial Por ahí eh, Tu primo Alexis También en estos días Va a tener una, un combate En Colombia Y coméntanos un poco sobre tu pelea eh, sobre tu preparación en México y posteriormente nos hablas de Alexis, que tú eres primo, viene de una familia de campeones, de tu tío Lencho, de tu tío haider y ahora bueno, tu primo Alexis. Coméntanos un poco primeramente sobre eh, tu preparación en México y posteriormente lo que se viene después en Panamá.
6: Bueno, ahorita esperando la, la visa mexicana, llega en 15 días a la visa mexicana y nos trasladaremos hasta México y bueno, preparando duramente, arduamente sobre... Sobre esta pelea que tenemos que es en Panamá, un cabo a las drogas, una eliminatoria mundial. Y bueno, estamos ahí a trabajar duro y, y nada, pues dale esa victoria a Venezuela que en todo lo necesita. Y sobre mi primo Leici, bueno, llegué aquí a, Vene a, a Venezuela, aquí en Machique y, y nada, pues lo quería entrenar varias veces con él, hicimos varias veces parry y lo veo muy bien, lo veo muy bien físicamente y creo que no tendrá problema para, para ganar su, su pelea.
5: ¿Dónde está radicado tú en México, específicamente? ¿En qué ciudad?
6: Eh, estoy en Guadalajara, Jalisco. Bueno,
5: eh, muy muy buena información por acá, aportada por nuestro pugilista machiquense, orgullo machiquense, orgullo suliano, eh, eh, Lorenzo Parra Jr. Bueno, Lorenzo, tus palabras finales para todas esas personas que te están escuchando en todo el Estado Zulia. Estamos saliendo para eh, el programa Frecuencia de Noticias y también para eh, Radio Fe y Alegría eh, 88.1 desde Maracayo.
6: Bueno, muchísimas gracias a ti hermano Por bueno, esta, esta, esta entrevista Y nada pues, a todas las personas de Venezuela De Maracaibo, de aquí de Machique, de Zulia eh, De verdad que bueno Que sigan luchando por sus sueños Por su, por su ganas de seguir eh, Luchando por, por su trabajo, por su deporte Por, por lo que de verdad Le encanta pues Y de verdad que eh, le, no, O sea, le sugiero pues Que no dejen de luchar por, por sus sueños Por lo que en verdad quieran que trabajar en la constancia de la disciplina, tal 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 éxito y de verdad que, bueno, muchísimas bendiciones para todos ustedes y que Dios los bendiga grandísimamente.
5: Bueno, amén, igualmente te deseamos mucho éxito y bendiciones en tu carrera, en lo que está por venir. Sabemos que tú tienes calidad, que tú tienes madera para llegar a ser un campeón mundial dentro de poco este tiempo. Bueno, amigos de Frecuencia de Noticias, de Radio Fe Alegría 88.1, escucharon palabras. Parte de una entrevista que le hiciéramos acá desde su eh, residencia en nuestro municipio Machique de Tarija al futuro campeón mundial Lorenzo Parra Jr. Dentro de pocos meses sabemos, tendremos buenas noticias de él y nos comentaba un poco sobre su carrera y lo que está por venir para eh, Frecuencia Noticias y para Radio Fe y Alegría 88.1 desde Machique de Parijá, la subregión Perijá, le eh, reportó Osvaldo José Molero, CNP 19.583. Adelante, estudio.
0: Bien, muchísimas gracias, Osvaldo, por ese contacto informativo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia
1: Noticias. con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Amigos, son las 11 y 49 minutos de la mañana. Vamos rápidamente con la sección de cine, Todos Cine Fans, acá en Frecuencia Noticias, con nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Argentina, René Rodríguez, especialista en cine. Así que bueno, vamos con la sección Todos Cine Fans.
3: Bienvenidos a todos Cinefans, la sección de cine de su programa Frecuencia Noticias con Felipe López. Les habla René Rodríguez y bueno, toda la semana los voy a acompañar un poco hablando de todo lo que tiene que ver con el cine, noticias, curiosidades y obviamente recomendaciones. Bueno, Felipe, no puedo iniciar esta sección, este programa que por cierto te felicito, que lo estás arrancando, con, sin hablar de lo que ha sido el cine antes y después de la pandemia. En verdad que los últimos dos años y lo que va de 2022, ha sido un cambio total de lo que es el paradigma del cine cómo, cómo se disfruta, cómo se distribuye, cómo se recauda tenemos en cuenta de que el 2020 fue un año desde que post pandemia, de que desde todas las películas sufrieron unos ajustes, tanto a nivel de retrasos algunas cancelaciones, fracasos de taquilla películas que de repente tenían todo el peso de, de lo que iba a ser el éxito o no de este mundo post pandemia en cuanto a la, al cine eh, tenemos la película Tennis de Christopher Nolan que fue la, la mayor apuesta de ese año en lo que se refiere al cine y lamentablemente no llenó las expectativas eh, también con esa película se puso en la lupa lo que eran los estrenos en simultáneo tanto en el cine como en las plataformas de streaming mucho de eso causó de que proliferara lo que es la piratería películas como Wonder Woman 1984, que básicamente en el mismo momento que ya se estaba estrenando el cine, ya la ya estaba disponible en las plataformas y quien no tuviera las plataformas igual lo podía descargar full HD para piratear. Luego, el año pasado, el 2021, fue un poquito como que eh, agarrando forma a lo que fueron las, las películas, fue un año donde hubo demasiado cine, el 2020, lo que más eh, salvó un poco lo que fue... Eh, el séptimo arte fue las películas independientes, las películas más orientadas a los premios, a las nominaciones, donde se puede rescatar a eh, una joven prometedora, se puede rescatar ciertas películas que, que salvaron un poco el año. Pero el 2021 sí fue como que la dupla entre las películas que quedaron en el tintero del 2020 y las del 2021, entre ellas eh, las mejores, se puede decir que está lo que es Dune de Denis Villanueva, que me parece que es un director excelente, tenemos lo que fue eh, la película, bueno, por fin pudimos ver gracias a una de las cosas buenas que pudo traer el cambio de, de, del paradigma con, con respecto al cine, fue que pudimos ver un proyecto impensado para los fanáticos de, de los cómics de DC, que es la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, disponible en HBO Max, es una de las cosas que de, de verdad que que fue lo mejor, pero igual se pudo ver durante el año que muchas de los estrenos, incluso de Marvel, como Black Widow, Eternals y otros y otras películas de este estilo, de verdad que pasaron muy por debajo de la mesa en lo que se refiere a recaudaciones. Que normalmente estas películas llegan casi al billón o incluso lo superan. Y solamente Spider-Man, no Way Home, fue la única película que básicamente mostró que había una posibilidad de... Éxito post pandemia, porque ¿qué ocurre? Muchas eh, las películas se han vuelto, lo han conversado actores y directores como Ben Affleck, que han comentado que el cine, películas como no. Once Upon a Time Hollywood, que se estrenó pre, -pa eh, pre pandemia, es una película que ahorita sería impensable que se realizara, una película adulta de director con un gran presupuesto. Ahora ya que se crean casi que dos polos, tras las películas de, de gran gama como una película de Marvel, una película de Star Wars y están las películas eh, de menos de 10 millones de dólares de presupuesto que se estrenan directamente en un servicio de streaming como de streaming como Netflix. Pero estas películas de intermedio, como podría ser, estaba comentando, puede bueno, Super en Hollywood, como puede ser una película de Christopher Nolan, como puede ser una película de Ridley Scott, o sea películas de de estos directores que te hacen películas más adultas pero con un gran presupuesto, una gran producción ya cada vez es menos viable fíjense que fue el caso de las dos últimas películas de William Scott que estrenó el año pasado las dos eh, no le fue para nada bien en taquilla que una, eh, yo creo que el, el caso más enigmático es el de, de Last Duel, el último duelo, con en Affleck y Matt tienes Adam Driver también en la película una película con grandes comentarios eh, que se referían a ella como una película favorita en la nominación, igual todavía el Oscar no ha, no ha pasado, pero se habla muy bien de la película en cuanto a ese aspecto el guión es la, el primer um, trabajo en conjunto no solamente como coprotagonistas, Matt Damon y Ben Affleck, sino otra vez vuelven a escribir un guión juntos después de Good Will Hunting y la película fue un fracaso de taquilla, fue, eh, a la final fue una pérdida ¿y qué pasa con esto? que el público más orientado, más adulto, mayor, eh, para el cual este es el público meta de esta película, no fue al cine. No siente que vale la pena el riesgo de ver una película y, y posiblemente contraer COVID. Entonces, esa, ese tipo de dinámica le da más pie a películas eh, más, más juveniles, más orientadas a un público eh, más eh, habido de, de películas como... España. entonces básicamente ese ha sido el resumen de lo que ha sido estos últimos dos años tenemos eh, básicamente retrasos fíjate que eh, para mí la película más esperada del 2022 en realidad una película de 2021 que está, era, iba a ser estrenada a mediados principios del 2021 luego en octubre y luego pasó a marzo si Dios quiere por favor y todos lo, los santos y, y los dioses del cine permitan que que se estrene Batman en marzo de este año Es la, para mí la película más esperada de, de Matt Reeves Y bueno, esta ha sido la dinámica Tenemos Ben Affleck en, otra, en una de sus entrevistas Hablando de lo que fue de las Duel Él comentaba que, que las películas así adultas Como Argo Que fue la película que le mereció un Oscar como mejor director Ahorita sería una miniserie Yo siento que la dinámica va así Va a películas más juveniles, más grandes, más comerciales las eh, las tramas más adultas orientadas a ser miniseries y mucha nostalgia. Eh, no sé si el, el, lo que ha sido el, el COVID, la pandemia, el encierro. ha llevado más a como que. ha incrementado el, el hambre por el, por el. material nostálgico, el retro. Tuvimos el año pasado, eh. Silvestre Salón hizo una revisión de Rocky 4. Empezamos en 2015 con lo que fue una nueva versión de Mad Max, luego el, el regreso de las estrellas de, de Star Wars, tuvimos también lo que fue Creed con, con respecto a Rocky, pero en la, entre el 2020 y, y la actualidad hemos tenido una gran revisión de eso. Tenemos eh, el éxito de la serie Cobra Kai, eh, muchas películas revisitando, bueno, volvimos a ver Matrix, o sea, ha sido la nostalgia el plato del día. Fíjate que una de las cosas que creó más impacto, más amor, éxito en lo que fue Spider-Man No Way Home, fue eso, no voy a dar spoiler eh, con respecto a la película el, y la trama, pero básicamente fue un recorrido por la historia de Spider-Man en el cine, entonces ahí se unieron tres generaciones de fans de Spider-Man en una misma película, y es eso lo que se busca ahora, es como un reencuentro con el pasado. y bueno Cerrando, ya les había comentado sobre Batman, para mí la mayor recomendación de los próximos dos meses va a ser esa película y estoy seguro que va a ser bastante entre Si no la mejor, una de, los, de las mejores cinco películas del, del 2022 va a ser de Batman con Matt Reeves, es el director que hizo Cloverfield en las últimas dos películas de la trilogía de Planeta de los Simios, de verdad que es un director bastante bueno. Tenemos a Robert Pattinson, que para aquellos que sean eh, detractores de él, que no les guste por su trabajo en Twilight, les recomiendo que vean Good Time y Lighthouse, una película del 2019, de verdad que el actor en buenas manos hace buenas películas. Y bueno, tengo que decir que, que The Batman promete ser una nueva versión del personaje, algo más eh, grunge, más de repente casi que, que emo y tira mucho a un aspecto del personaje que no lo habíamos visto antes en las películas, más orientado a los cómics más a, a la película animada la, la máscara del fantasma que es este Batman que ve el uso del traje y la máscara como una maldición incluso hasta como una droga, como una adicción entonces es como que una mala terapia entonces es una película que tiene esa onda nirvana grunge, incluso en, en, lo, en lo que han sido los trailers utilizado la, la música de la banda, el director dijo que cuando estás escribiendo el guión, eh, básicamente estás escuchando esa música, así que más o menos por ahí ven dónde va el tono de la película, es una mezcla entre Seven, zodiaco o sea, tiene un poco de eso, así que, y bueno, para fan del personaje, eh, tiene mucho aire también de Long Halloween, de esta novela gráfica de Batman. Así que bueno, ha sido todo por esta semana la próxima semana les, les traigo un poquito más de, de noticias de lo que va para el 2022 y bueno, esperemos que, que haya un buen review, alguna buena película que, que comentar y que recomendar ha sido todo, mi nombre es René Rodríguez nos pueden seguir en las redes sociales arroba todos cinefans mi, mi cuenta personal es arroba René Rodríguez Roques y bueno Felipe te deseo los mayores éxitos y a todos aquellos que están escuchando Frecuencia Noticias, que tengan un feliz día
0: Bien, Muchísimas gracias a René. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Hasta aquí nuestra conexión del día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción. La licenciada Joanna Barbosa con el CNP 16.911. Y en la conducción, control técnico quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.531. Nos escuchamos mañana. Mañana tenemos un invitado. El economista Luis Carrillo, candidato a la presidencia de Caproluz por la plancha 7 de la Universidad del Zulia. Así que bueno, sintonícenos mañana a las 11. Recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José y de Social Media Alterna. Hasta mañana.